0: Tía, se acerca el comienzo del verano y con eso exámenes finales, eh, recuperaciones, selectividad... En fin, una época que a mí hace años me aterraba porque yo nunca he sido una buena estudiante. Entonces eso significaba que esta época iba a determinar lo que para mí en esa época era el resto de mi vida. Las notas de fin de curso era la pesadilla que siempre quería evitar. Era algo que uf, tenía de verdad auténticos ataques de pánico pensando en qué era lo que podía pasar, cómo iba a definir mi verano, esos tres meses de libertad, ¿no? Pues al final sé que tuve vacaciones, pero nunca los sentí como vacaciones de verdad, porque al final siempre tenía trabajos que hacer o recuperaciones o cosas así, y entonces... Aunque igual no estuviese estudiando, mi cabeza no me daba un descanso. En fin, te vengo a contar la historia de una chica que sacaba malas notas y que al final, contra todo pronóstico, acabó siendo una chica sobresaliente. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Muy bien, ¿qué es ser sobresaliente? Esa es la primera pregunta, porque a ver, ¿qué son las notas? Realmente es un papel y es una calificación que alguien determina por un método que hay ahí detrás, ¿no? O sea, yo puedo ser una chica sobresaliente y decirte a la vez que mmm, a lo mejor yo no he sacado dieces a lo largo de mi vida. Porque no lo he hecho. De hecho, tal y como habrás visto en el título del audio, soy la repetidora de clase. Soy esa chica que... <ríe> tenía un montón de prejuicios antes de, de entrar a, a la clase en sí, ¿no? Cuando llegaba alguien nuevo era como ¡Ah! una repetidora, no sé qué. Yo era la primera que tenía esos prejuicios con repetidores que llegaron a mi clase. Bueno, pues yo soy una de ellas. Además, repetí dos veces. Y es que no, no, se, me ha dado, no se me dio bien toda la época de uf, ser estudiante tal. Creo que no di con, con lo mío. Al final me apañé, sí... Pero me resultó muy complicado y creo que dejó una huella bastante importante en mí. Ya empecé mal. Empecé mal porque yo me acuerdo que al principio en, en España, claro, hay varias fases de educación, ¿no? Primero tienes infantil, o sea, guardería infantil, luego primaria, luego secundaria, luego bachiller y luego ya lo que decías hacer. En mi caso, pues me fui al, a lo tradicional y opté por la universidad, pero también puedes hacer un grado medio, una formación profesional... Bueno, hay muchas salidas, ¿no? Vale, pues yo ya el paso de infantil a primaria... Suspendida. ¡Suspendida! <ríe> en realidad estaba aprobada, pero me pasó que justo cambié de colegio. Y <ríe> a ver, ¿cómo explico esto? No sabía leer. No sabía leer porque en el sitio donde yo estaba en infantil, pues tenían sus procedimientos y sus fases. Y por lo visto, la fase de leer tenía que ser más adelante, o sea, no durante infantil. Y eso a mi madre le extrañaba bastante porque, claro, esto ya, como soy mayor, pues lo he podido hablar con, con mis padres y tal. Y mi madre era la primera que le parecía bastante raro que yo con no sé cuántos años tienes cuando estás en infantil, vamos a poner 5 años, no supiese leer. Decía, esto es raro, ¿no? No se supone que ya tendría... Bueno, pues ella habló con... que eso era lo normal, que no nos iban a enseñar a leer todavía, porque bla, 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 bla. Ok, yo estaba en mi mundo de yuppie, yo no me enteraba de nada, no tenía ni idea. Todo cambió cuando llegué al colegio nuevo, cuando empecé primaria y todos los niños de clase sabían leer, menos yo. Claro, qué vergüenza. O sea, a ella me sentí súper tonta, súper absurda y, y sé que era mega pequeña, pero me acuerdo muchísimo de esa vergüenza y de ese agobio de, ay, madre mía, ¿qué hago? Seguramente en alguna ocasión a ti te habrá pasado que faltaba la profesora o el profesor a clase y entonces venía alguien a, a supervisar, pero no tenías clase y pues os decían dibujo libre, vale, ya está ahí, bien. Pues a mí me pasó una de estas, solo que en vez de decirnos, oye, en esta clase tenéis dibujo libre, dijo, os ponéis a leer. Claro, mmm, esto sería el primer mes, yo creo, el primer mes que empecé en este colegio nuevo. ¿Qué hago? Yo en una clase con gente que acabo de conocer, siendo la nueva, siendo que yo ya estaba nerviosa porque de por sí estar en situaciones donde tú no estás acostumbrada pues siempre te pone de los nervios, ¿vale? Pues llegó el momento de la actuación de mi vida. Yo recuerdo estar ahí plantada frente a un libro y decir, tía... Tú tienes que apañártelas y tienes que fingir que sabes leer, porque si no, vaya vergüenza. Entonces, ¿cuál era mi referencia para esas ocasiones? La televisión, los dibujos animados. Y yo cogí y dije, ¿cómo leen los dibujos? Moviendo los ojos de un lado a otro. Pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y así me puse con la cabeza ahí zarandeándola, pim, pam, pim, pam. Yo creía que... Que estaba siendo wow, la lectora del siglo. Y además, como estaba tan nerviosa, no me fijaba el resto a ver si movía la cabeza. Pero yo pensaba que era como se leía. Hasta que la profesora suplente lo vio. Y dijo, Yolanda, ven un momento, por favor. Bueno, voy a la mesa de la profesora y me dice, lee esto. <ríe> Pillada pillada Lo que yo pensaba que era la actuación del siglo había sido la actuación más patética del mundo mundial. Y ahí es cuando me pillaron y se dieron cuenta de que yo no sabía leer. Mm, no tengo ni idea de qué pasó a continuación. O sea, nada grave, ¿eh? nada grave. Pero yo ahí ya sentí que había desventaja. Yo sentí que no, que me faltaba un añito mínimo. En fin, primaria... La verdad es que era bastante pequeña, no me acuerdo. Me acuerdo más a partir de cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria y lo que sí recuerdo es que me decían muchísimo que, pues que no valía para estudiar. Y ya no solo eso, que yo me daba cuenta, era evidente, no valgo para estudiar, se me daba fatal, conocimiento de medio, matemáticas, lengua, cualquier asignatura. Es que yo no sabía... ¿Por dónde pillarlo? Y aunque es verdad que durante un tiempo conseguí pasar de un curso a otro, estaba constantemente con la amenaza de que iba a repetir. O sea, yo creo que desde tercero de primaria ya me decían vas a repetir, vas a repetir, esta niña va a repetir, no sé qué. ¿Sabes lo frustrante que es intentar sacar tu vida adelante? Porque para mí entonces el colegio era mi vida, era lo único que tenía con un montón de adultos diciéndote que no vales y que vas a repetir, era una tortura. Es que, sinceramente, era una tortura. Entonces, bueno, mis padres me apoyaron en todo, intentaron que yo estudiase, eh, me apuntaron a cursos de técnicas de estudio iba a profesionales para que me dijesen más trucos, etcétera O sea, yo de verdad hice todo lo posible por intentar encajar en ese sistema de educación tan imposible. Y no valía, es que no valía. O sea, mi cabeza todo el rato estaba en las nubes y siempre me lo decían. Es que Yolanda, es que estás en las nubes, es que estás en la inopia, es que no sé qué. Sí, porque era mucho mejor y porque yo me lo pasaba mucho mejor reflexionando sobre las nubes que atendiendo tu clase aburrida, las cosas como son. Porque en la mayoría de clases, mmm, recuerdo solo cuatro profesores que me diesen asignaturas que realmente me me fascinasen. Y no porque encajasen más con lo que a mí me gustaba o no, sino porque... Tío, es que la mayoría de profesores simplemente te hacían salir a la pizarra, un dictado, una cosa... ¡Me aburro! ¡Me aburro! Tengo ocho años, quiero estar en el patio, quiero hacer tonterías, quiero saber qué es lo que dice mi amiga de aquí, quiero... O sea, mi cabeza no está para estar sentada y estar tranquila. Nunca he sido una chica de... Ah, bueno ya está, no, 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 mi cabeza está en 50.000 partes a la vez. Entonces, por supuesto que yo, el método este de siéntate, inca codos, subraya, haz un esquema, no sé qué, no sé cuántos, es que eso no me funciona y ahora yo soy mayor y yo sé que eso no me iba a funcionar, era imposible que a una chavala que estaba por ahí todo el rato dispersa, ¿un esquema de qué? ¿un esquema de qué? O sea, me da rabia porque mis padres... Perdieron mucho dinero en eso. Y, y eso yo era algo que era muy consciente. Dejo, están pagando y yo estoy aquí que no apruebo. Que tengo una profesora particular y no apruebo, no apruebo, no apruebo. ¡Qué frustración! Lo que sí que me acuerdo es que me encantaban los trabajos. Los trabajos en grupo, ¡buah! Me gustaba muchísimo el trabajar en equipo dirigirlo, pensar nuevas ideas... Esa especie de competición que había un poco... Me acuerdo una vez que teníamos que hacer nuestro propio negocio o algo así. No sé, mi grupo montó una bolera. Pues a mí eso me encantaba, de, venga, a ver quién es el que tiene una idea más original, tal. Eso a mí me gustaba muchísimo. Y podía dedicar horas y podía dedicar muchísimo estrés, lo que se puede estresar un niño, ¿no? Y no me importaba. Sin embargo, con tema de exámenes es que no... Es que qué horror, lo también era malísima con los deberes y así. Es que nunca me acordaba, me apuntaba las cosas en la agenda y aún así no sé cómo, no sé cómo, pues que es que se me olvidaba y no lo hacía con mala intención, no lo hacía con... Buah, no quiero estudiar, no quiero tal, no considero que fuese vaga. Simplemente mi cabeza se daba cuenta de que no me estaba llamando la atención todo ese tema y simplemente decía... ¡Hasta luego! O sea, es que no quiero dedicarle tiempo a estas cosas cuando puedo dedicar tiempo a pensar cómo reorganizar mi cuarto, por ejemplo. Y claro, esto así contado, pues hace gracia. Pero en realidad era un rollo, porque yo eh, tenía muy presente qué estatus había con mis notas. O sea, sé que una nota no te define... Pero seamos realistas, hay una época donde tus notas es lo único que saben de ti en clase porque al fin y al cabo la personalidad no está desarrollada y eso es, ya está. O sea, si tú eres un necesita mejorar, un insuficiente, un 3, ya está, eres un 3. La gente que sacaba buenas notas, todo el mundo sabía quiénes eran. La gente que suspendía, todo el mundo sabía quién era. No era la única que suspendía. Pero bueno, yo, yo sabía quiénes eran los que también suspendían. De hecho, era un poco mi grupo de apoyo. No eran mis amigos, pero yo les tenía presente en plan, bueno, yo he suspendido este examen, voy a ver si Alejandro también suspende. Y Alejandro suspendía y yo decía, uff, menos mal. No vaya a ser que yo sea la única que suspenda. Eso pasó en alguna ocasión de que Alejandro no suspendía y yo sí. Y decía, ¡Oh, ahora soy más tonta que Alejandro. No, es que eso era un ranking como, ¿sabes la lista de los 40 principales? Pues exactamente así con el mundo de las notas. Qué frustrante, qué competición, que es que además no era una, una cosa solo hecha por niños, sino que las mismas madres, yo me acuerdo la salida del colegio, un momento, merienda, y ahí preguntándote por las notas, chica, déjame en paz quiero subirme al columpio, quiero ser feliz, no me hables del colegio, acabo de salir del colegio, quiero descanso. Vamos a hablar de princesas Disney, vamos a hablar de, pues yo qué sé, de Bustamante, de Bisbal, pero no me preguntes que qué tal las notas, que sí, qué tal llevo el examen de cono, que sí. ¡Cállate! ¡Cállate porque yo no te pregunto por tu vida! Y ya no solo las madres, que eran muy pesadas, o sea, yo recuerdo eso, <risa> Que muchas veces decía, jo, porque está la madre de mi amiga mmm, Alejandra, como he dicho Alejandro, pues digo Alejandra, nombres es que me estoy inventando, ¿no? Jolín, ¿por qué me tiene que estar preguntando esto mientras me estoy comiendo el bocadillo chorizo? Los profesores que también eran adultos, ¿qué sucede con los profesores? Um, recuerdo pff, muy pocos profesores que de verdad me hayan enseñado y lejos de enseñarme cosas positivas, del resto de profesores que recuerdo, me han enseñado cosas malas. O sea, hay profesores donde yo no entiendo qué les motivó a ponerse en un aula a dar clases a chiquillos. No lo entiendo. Porque yo, por ejemplo, me da pánico la sangre. Me da pánico. A mí te me pones a hablar de que si te ha roto un hueso... No quiero escucharlo. No quiero escucharlo. O sea, te mando mis mejores deseos, no sé qué, tal cual, pero yo no me voy a poner a operarte o a... No, 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 no. no Y por eso mismo, yo no me dedico a la medicina, porque sé que no valgo para eso, ¿vale? ¿Qué pasa con la gente que estudia magisterio? O sea, eh, ¿qué sucede? Porque espero y deseo que ahora los profesores tengan más motivación, que yo que sé, que les hagan más pruebas, que sea más complicado acceder a estar... 8 horas diarias con chavales que no saben nada de su vida. Pero los profesores que tenía yo es que, madre mía, había gente que de verdad odiaba a los alumnos. Los odiaba. Y si te paras a pensar, es gente de 50 y pico, el más joven, que está tratando mal a gente de 10 años, que les está llamando tontos porque no se saben la raíz cuadrada de no sé qué. Tío, tú tienes 50 años para aprendértelo. Yo acabo de nacer. Bastante es que no sé mmm, hacer el pino puente, ¿sabes? Eso es lo que sí que me frustra, porque en el recreo quedo mal. Pero ¿tú qué haces gritándome? O uf, no sé, yo he visto cada show, cada show de profesores por sacar malas notas. Y yo, mira, si fuese una chica trasto, si hubiese sido una chica rebelde, puedo entender que a alguien... Mmm, ¿Se le vaya la pinza? No, no, eso nunca lo voy a entender. Pero puedo entender que a alguien no tenga paciencia, que se le agote la paciencia. Pero yo era una chica súper buena, era calladita, era una llorona, siempre me disgustaba. Es que, aunque yo sabía perfectamente que iba a suspender el examen, porque después de los exámenes te pones a hablar con los compañeros y yo sabía que no había atinado ninguna... Cuando me llegaba ese suspenso, lloraba, lo pasaba mal, me angustiaba. O sea, de verdad, es que solo de pensarlo tengo ganas de llorar. Uf, madre mía, qué cosas. Pero, entonces, ¿de qué me sirve a mí que tú como profesor, cuando me das ese examen suspendido, te me pongas a gritar o me intentes humillar en la clase en plan... Eh, pff, algunos profesores lo hacían, lo de eh, la peor nota ha sido de no sé quién. Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y además, si yo estoy suspendiendo, ¿no eres tú parte de la culpa? O sea, tu trabajo es enseñarme y a mí, uno, no me estás motivando a estudiar y dos, no me estoy enterando de nada de lo que me estás enseñando. Así que algo, algo hay, hay, ¿sabes? No puede ser todo mi culpa. Yo sí, si, yo qué sé, he sido profesora particular y si mi alumno no se entera de lo que le estoy explicando... Me tengo que esforzar para encontrar una forma de que me entienda. Porque si no, es que yo no estoy enseñando. Estoy simplemente hablando a una pared. Bueno, pues los profesores, eso, malísimos. Y una cosa que me decían muchísimo era que no valía para la universidad. Bueno, bueno esa frase... Pff, desde primaria. Yo no sé qué concepto había antes de la universidad. Sí, sé que ahora mismo sigue, ¿no? Pero... Que me la decían un montón, pero que pesaos que no valgo para la universidad, que no valgo para la universidad. ¡Chico! Está claro que no valgo para la universidad. Estupendo, no estoy valiendo para primaria. Entonces, nos podemos concentrar en el presente, porque a lo mejor mañana se me cae un ladrillo a la cabeza y me muero. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me digas que dentro de... 15 años, no voy a poder estudiar no sé qué, no sé cuántos, si lo que me preocupa ahora es este examen de matemáticas fáciles que no me sale, que es que no sé hacer las cosas. Bueno, pues eso, profesores, tengo mucho que decir. Es que podría hacer un audio simplemente hablando de profesores y diría nombres y diría todo lo que han hecho porque de verdad, ya no solo conmigo sino con otros alumnos, incluso con gente que sacaba buenas notas unas furias, unas cosas que no están ahí tratadas por terapia que no entiendo. Bueno, lo dicho, que yo intenté técnicas diferentes, eh, mis padres estuvieron ahí siempre, pues venga, te pregunto la lección, es que incluso mis hermanos. O sea, yo creo que éramos conscientes de que era muy mala con, la, con las cosas de estudiar y me ayudaron muchísimo, muchísimo. Entonces, como todo esto no funcionaba la conclusión que había por parte de, no de mi familia, porque mi familia de verdad, que es que creyó en mí siempre, siempre, pero sí por parte del de colegio, era que era tonta, ¿vale? A resumidas cuentas era eso, soy tonta, no valgo para nada. Si lo piensas es muy heavy sacar esa conclusión cuando realmente lo único que estás viendo de mí es si soy capaz de memorizar unos párrafos o no, ¿sabes? No puedes decir que soy tonta, a lo mejor soy buenísima, yo qué sé, escalando picos o pintando un mural, o no sabes el resto de mis habilidades. Entonces, ¿cómo me puedes tachar ya de tonta por no saber esto? Pero bueno, ¿qué pasó? Que el segundo de la ESO en mi colegio, se hacía el test de inteligencia, donde te decían el coeficiente intelectual, no sé qué, a mí sinceramente me daba igual, porque yo ya sabía que en esos ciento y pico euros que tenían que pagar mis padres, el resultado iba a ser negativo, yo sabía que me iban a llamar tonta encima ya con un certificado, ¿sabes? Porque toda mi vida me lo habían llamado, entonces, pff, yo me acuerdo que estaba nerviosa en esa prueba, pero estaba más nerviosa de, mira, Sé que voy a suspender, entonces, ojalá en vez de sacar un 1, saque un 4. Quiero ser tonta, pero quiero ser menos tonta que el resto. Vale, hice esas pruebas, esos exámenes, yo agobiada. Agobiada porque al fin y al cabo eso era una prueba, la prueba de la vergüenza. Bueno, pues resulta y acontece que en esas pruebas sale que no soy tonta. Y que lejos de no ser tonta, soy más lista que otra gente que se consideraba súper lista en clase, porque sacaba buenas notas. A mí me da igual el coeficiente. O sea, un número no me importa nada, no me ha aportado nada en la vida y no quiero ser de esa gente que presume por notas o por... No, no, porque nunca he soportado y de hecho cuando tenga hijos, es que espero que jamás sean de ese tipo de... No, yo es que he sacado un 9 en sociales. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? A mí me importa saber quién es tu super nena favorita. El resto no vayas presumiendo por una nota porque no define nada. No, 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 no no representa nada. Bueno, pero el caso es que fue mi propia madre la que se dio cuenta de todo esto cuando efectivamente pues las madres de la salida del colegio Todas comentaban los números de sus hijas del coeficiente intelectual y tal. Y mi madre, sin decir nada, sin decir nada, dijo, vale, mi hija ha sacado más que toda esta gente. Ahí no sé exactamente porque no me acuerdo, vale, pero yo creo recordar que incluso tuve que repetir la prueba o algo así porque pusieron en duda que yo fuese la más lista del curso, y el que hizo la prueba dijo, no, es que ella es inteligente. Lo que pasa es que su inteligencia vale para otras cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a ese señor. Porque de verdad me dio un, un rayito de esperanza. Que era lo que necesitaba. Aunque fuese un examen que de verdad que yo no sé si es más o menos válido. Si tú, por ejemplo, hiciste ese examen y sacaste mala nota. No, no te estoy juzgando. Me da igual, me da igual. Pero necesitaba que alguien dijese que yo podía valer un poco y que no era ya un, un desecho, ¿sabes? Porque muchos profesores yo creo que sí que me trataban como una causa perdida, ni se esforzaban ya. Entonces, que yo estuviese suspendiendo, siendo que tenía las mm, herramientas para no suspender... O sea, mi cabecita, si yo quería, podía servir. Entonces, ahí sí que creo que algunos profesores lo tomaron esto como un toque de atención hacia ellos. De, ah, bueno, vale, esta chica no es tonta. Resulta que esta chica sí que vale. Pero no le estamos sacando su potencial. Así que vamos a buscar esa fórmula para que, pues, que se aprenda la historia del feudalismo, por ejemplo. Y eso es que tengo ahora mismo a una profesora que fue tal cual. O sea, a raíz de ese test cambió muchísimo su actitud conmigo. Ya no me trataba de ah, ah, tal, sino de, venga, pero tú entiendes esto, tal. Tío, de verdad, hacía falta que una persona de fuera dijese que no era tan estúpida para que, para que tú quisieses trabajar bien conmigo. Ay. Pero bueno, toda esta gloria se terminó pronto, porque al año siguiente repetí tercero de la ESO. Considero que cuando repetí tercero de la ESO, mmm, yo misma fui la que estaba detrás conduciendo todo eso. Suspendí esta religión. O sea, ese era el nivel. Y yo me acuerdo mi profesora de religión que vino y dijo, a ver, ¿cómo puede ser que haya suspendido este examen? Y es que yo ya no quería estar ahí. Yo no quería estar en, en el colegio y creo que hay una parte inconscientemente dentro de mí que decidió sabotearme y decir, mira, suspendes, repites y te piras de esta clase, te piras de este curso y ya está. Necesitas un cambio de aires. Por supuesto, irme a otro colegio estaba descartado porque me daba pánico. Entonces, pues, factores externos, yo no quería seguir estando donde estaba. Y repetí. Aún así, cuando repetí, me disgusté muchísimo porque siempre había un rayito de esperanza de venga, les voy a callar la boca a todos y voy a sacar buenas notas y yo qué sé, así a lo mejor mmm, me tratarán un poquito bien, no sé. Muchas movidas, es que hay muchas movidas, tampoco. Vale, entonces ahí fue cuando me convertí en la repetidora de clase. A lo largo de mi vida he tenido repetidores, además la mayoría eran chicos, las cosas como son, que venían a mi clase y siempre eran los macarras, los... Mmm, sí, los típicos malotes, ¿sabes? Que luego igual podían ser buenas personas, luego podían ser muy malas personas, que eso también hubo. Pero tú de primeras nunca asociarías la palabra repetidor con cómo era mi actitud. ¿Sabes? Siempre pensabas que vas a tener a una persona un poco problemática, un poco... Pues eso, que no ha querido estudiar y ya está. Que era vaga, que no le gusta el colegio, que en cuanto tenga 16 años se va a pirar de clase y punto. Mi caso no era así. Mi caso era, pues que mira, pues que no se me daba bien estudiar y ya está. Entonces, me daba muchísimo miedo el cómo iba a entrar yo en esa, en esa nueva clase, porque además en mi colegio la clase con la que ibas a primaria era la misma con la que ibas a secundaria. Es decir, tus compañeros de clase llevaban siendo tus compañeros a lo mejor durante nueve años. Y de repente llego yo, una desconocida, y, y me sentía una infiltrada. Entonces me acuerdo el primer día de clase muy nerviosa porque decía, ¡jo! voy a encajar con la gente, me van a a tratar bien o van a querer alejarse de mí porque puedo ser una mala influencia. Porque hasta ahora siempre el concepto de repetidor era de ser mala persona o, o no la mejor compañía. Y la verdad es que fue bien. O sea, sinceramente, fue peor. Todo lo que yo me imaginé a cómo fue la realidad. Fueron majos conmigo... Creo que desde el primer momento pillaron que yo no era una chica conflictiva. Creo que también había gente que que estaban las mismas que yo de pues que toda su vida le llevaban diciendo que iba a repetir, entonces pues me veían a mí como, vale, ella es la que al final ha repetido y no quería repetir. No sé, no, no fue tan malo. Además Sí, que siempre me había pasado. A ver, yo soy de finales del 93. Entonces, yo en muchas ocasiones. No sé por qué, no te lo puedo explicar, pero me sentía más del 94 que del 93. Entonces, ahora mismo estaba en el 94. Y me sentía más en mi salsa. De, vale, sí, esta es la. El tipo de mentalidad que. No, no sé, no sé. Es que no sé explicártelo. Eh, evidentemente fue que. Eran personas diferentes. Todo guay, todo guay. Y una cosa que también pasó es que para esa época yo empecé a hacerme muy fan. Que esto ya te lo he comentado en otros audios. Yo era fan del mundo Disney. Los Jonas Brothers y yo, almas gemelas. Entonces eh, yo, por supuesto, suspendía inglés. Pero... Cuando me hice fan, empecé a probar. Y no solo empecé a probar, sino que empecé a sacar notazas en inglés. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si Yolanda era tonta? ¿Cómo puede ser si llevaba años estudiando con 50.000 técnicas diferentes y no daba un palo al agua? Bueno, pues porque resulta que si algo me llama la atención, yo me busco la vida para aprenderlo. Y este fue el caso cuando, cuando fui fan. Bueno, fui, sigo siendo fan. En esa época, es verdad que no era tan fácil como ahora ser fan. Para 2008, claro, acababa de nacer YouTube. Entonces, yo me acuerdo vídeos de entrevistas de los Jonas Brothers y yo no tenía a la media hora una traducción hecha en TikTok por Jonas.españa, no. Yo ahí, si quería saber al momento... ¿Qué decía Nick Jonas, mi marido, mi amante, mi amor eterno? Tenía que buscarme la vida. Es decir, tenía que aprender inglés y traducirlo yo. E entonces me puse a traducir canciones, traducir series, películas, entrevistas. Eh, que si salían los Jonas del hotel y hablaban dos minutos con los fans, yo tenía que buscarme la vida para entender lo que estaba pasando. Y eso hizo que necesitase urgentemente aprender inglés y que le viese un fin útil a aprender inglés. Entonces eso, como te digo, pues, sacaba notazas. ¡Wow! Resulta que aprenderme una tabla de verbos en pasado y en lo no sé qué no sirve de nada, que lo que sirve es querer hablar un idioma. Mira tú qué cosas. Y eso me dio un poquito de esperanza, ¿no? Porque dije, jolín, si llevo toda mi vida suspendiendo inglés... Y ahora resulta que se me da bien el inglés. A lo mejor el problema no era, no era mío, ¿no? A lo mejor es que el método que me estaban vendiendo pues no era el mejor que estar cinco años eh, aprendiendo el pass simple y pass continuos y no sé qué, no sé cuántos, pues que evidentemente me estaba aburriendo y yo necesitaba otra motivación para aprenderlo. Y así hice. Entonces dije, bueno, si he conseguido esto con inglés, a lo mejor lo consigo con otras asignaturas. Y había asignaturas que se me cruzaban. O sea, yo para ciencias soy malísima. Soy malísima. Pero creo que me sentí más motivada. Hubo un momento donde era un vale. Soy una chica de suspenso o de cinco raspado, pero no está todo perdido. Es curioso porque además a la vez yo estaba pues con extrascolares, que ahora mismo lo pienso y digo ¿cómo era posible? ¿Cómo me cundía tanto el día? Iba unas ocho horas al colegio, luego iba a hacer una extraescolar, luego hacía los deberes, luego que si ducha, luego que si cena. Esas tardes eran muy largas, no me encajan el horario que llevaba con el horario que tengo ahora. Yo creo que las horas... De ahora, no sé, las pasan al doble de tiempo o algo. No puede ser, me cundía muchísimo las tardes. Bueno, lo que te venía a decir, que en aquella época yo tenía mis estudios musicales, porque la música es algo que de siempre me ha llamado muchísimo la atención y entonces fueron mis propios padres los que dijeron, oye, venga, eh, muy bien que te encante tocar el piano de tu abuela, pero ha llegado el momento de que sepas cómo tocar el piano de forma, pues, con, con esas técnicas, con eso, ¿sabes? de Genial que tú cuantes el cumpleaños feliz con un dedito, pi, 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 pi. Pero no, tienes que saber qué teclas estás tocando, cómo hacerlo mejor, cómo tocar otras canciones. Vale, entonces, eh, yo estaba estudiando solfeo, estaba estudiando piano y estaba estudiando percusión. Y a la vez, estaba en el coro Amici Musicai del Auditorio de Zaragoza. Vale, esto conlleva una disciplina enorme, unas habilidades, una paciencia, un saber estar que yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo la YOL de 12 años era capaz de hacerlo? Porque yo ahora mismo es que no sabría, no sabría ni cómo gestionar el tiempo para hacer todo eso. Vale, y entonces, no solo conllevaba un esfuerzo impresionante que estuviese haciendo óperas en alemán, vale yo aprendiendo alemán para cantar y no sé qué, sino que además sacaba buenas notas. Y créeme, o sea, en eh, la clase de música la gente se lo toma a broma y tal, siempre dicen lo de ah yo toco el triángulo, no sé qué, no sé qué. Tocar el triángulo profesionalmente es muy difícil, es muy complicado. Tienes que estar ahí con tu mente contando, que si un, dos, tres, cuatro, que si semicorcheas, que si no sé qué, es muy complejo. Vale, pues para mí eso se me hacía sencillísimo. No tocaba el triángulo, pero ya me entiendes, ¿sabes? Todo el tema de instrumentos, de música, de historia de la música, no sé qué, se me daba fenomenal. Y lo aprobaba con dieces. Pasaba de un curso a otro sin agonías. sin Claro, estudiando, sí, pero sin esos métodos donde yo tenía que estar subrayando, que no sé qué, que no me servían de nada. Esto era otra cosa. Esto era un... A mí me apasiona este mundo, así que me voy a esforzar lo que haga falta para yo tocar el piano, tiqui, tiqui, tiqui. Eh, tocar la batería, tiqui, tiqui, tiqui. que si me tengo que pasar un fin de semana entero ensayando con el director de orquesta de no sé qué, con un renombre increíble, no sé qué. Yo me acuerdo que estuvimos trabajando en una obra que es que eso era ¡buah! horas y horas y horas y horas. Y yo creía que no tenía ningún mérito por hacer todo eso. Pero luego llegaron los profesores. Y los profesores, como ya he dicho, no eran mi animal de apoyo. De hecho, eran todo lo contrario. Y lo que siempre me repetían cuando yo estaba un poco cosechando éxitos fuera del colegio, pues en escenarios, en el auditorio y todo eso, me decían, ¡ay, si es que si estudiases igual que cantas, Refiriéndose a que como cantaba bien, pues que ojalá mis estudios fuesen igual que como canto. ¡Tío, cállate! ¿Sabes por qué me tienes que estar comparando? Si algo se me da bien, ¿puedes decirme que se me da bien? O tienes que estar constantemente recordándome que estudiar no se me da bien. Y aparte, ahora iría a sus profesores y les diría Oye, cuando estaba cantando bien, eso era porque también estaba estudiando. ¿Era un método diferente de estudiar? Sí, pero es que tú no tienes ni idea. Es que cállate. Entonces, ya no sé ni qué estoy contando en este audio. Ya se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza las cosas como son. Vale, que eso, que, que se me estaba dando mal los estudios en el colegio, pero los estudios musicales se me daban bien. Y cuando te paras a pensar, la música es matemáticas. Es matemáticas. Muchas cosas que si tienes que transportar, que si no sé qué, no sé cuánto, bueno, técnicos, eh, cosas, músicas, eh, es lo mismo que mates. Porque al fin y al cabo, pues eso. 0,5, 1,5. ¿Cómo puede ser que las mates se me den mal? Pero luego una partitura te la pueda cambiar así. Si sí, sigue siendo lo mismo. Si sí, tengo que estar contando para arriba, para abajo. Es que claro, si no sabes música, a lo mejor no te estás enterando. Así que voy a, voy a cambiar. Vale, bueno. El caso. Que cuarto de la ESO no lo repetí de milagro. Y si no lo repetí, fue gracias también a una profesora de francés que me acuerdo que ella quería que, que saliese adelante y que la recuperación de francés no suspendiese. Y de hecho, me acuerdo que la reunión que tuvimos de profesora con mi madre fue... Porque, ah, bueno, esa es otra. Reuniones de profesores con mis padres he tenido que acudir a 50.300. Pues bueno, en una de estas era la de la recuperación. Y mi madre se echó a llorar se echó a llorar de lo contenta que estaba de ver a una profesora que realmente quería que yo aprobase. ¿Sabes? Que me estaba dando unas pautas, unos consejos para aprobar el examen y que no simplemente se había sentado con mi madre para hablar de lo tonta que soy. Bueno, pues aprobé un cuarto de la ESO y conseguí el título de la ESO, que ahora pues lo digo muy rápido, pero yo pensaba que no lo iba a conseguir. Me acuerdo cuando fui a recoger el título, bueno, las notas finales, <risa> qué aliviada estaba, qué contenta estaba. Pero no solo por haber conseguido la ESO, que no sé por qué me habían vendido, que era algo imprescindible en mi vida, sino porque además de ESO, <risa> nunca mejor dicho, me iba del colegio. Porque claro, la tía es tonta pero no tanto. Y me di cuenta de que efectivamente la música se me daba bien y descubrí que había un bachillerato que tenía música y no tenía música en plan vamos a hacer cuatro chorradas con unas maracas. No, podías estudiar música. Así que me apunté al bachillerato de artes escénicas, música y danza. Y en Aragón solo hay un instituto donde lo puedas estudiar. O sea, es una barbaridad, pero en toda la comunidad autónoma solo tienes un centro donde puedas estudiar eso. Así que me cogieron y allí que me fui. La verdad es que ese cambio me vino súper bien, me abrió la mente muchísimo. Y era guay porque era un, mira, voy a seguir siendo una chica de 5 raspado, pero al menos esto ha sido mi, de mi decisión y esto ha sido un poco lo que yo quiero hacer. Que era el caso de ponerme ahí a estudiar análisis musical. Eh, ya ni me sé los nombres de las asignaturas. Bueno, el bachiller de artes estéricas. Yo pensaba que iba a ser un high school musical. Yo pensaba que iba a ser como... Hay una película de hilaridad que se llama Raise Your Voice, me parece. Y es gente que estudia música, no sé qué. Yo pensaba que iba a tener esa vida. Pues resulta que no. Resulta que tienes que estudiar un montón y tal. Pero... Al menos estaba estudiando cosas que me llamaban la atención y aunque no me apetecía nada ponerme a, yo qué sé, aprender el ballet de no sé dónde o la historia del cuadro de no sé qué, porque claro, no solo estudiaba música, sino que estudiaba un montón de cosas más. Bueno, pero al menos había una conexión conmigo y no estaba estudiando fórmulas científicas que yo sabía que no valía para eso. Estaba estudiando cosas que me podrían valer más, me podrían valer menos, pero la atención la tenían. Bueno, el bachillerato artístico suena sencillo, entiendo que la broma es fácil y tal. Suspendí segundo de bachiller y lo repetí con dos asignaturas, historia de España e historia de la música. ¡Madre mía, qué asignaturas! tan complejas. Historia de España, sinceramente, me da un poco de igual. No me acuerdo de lo que estudié. Pero Historia de la Música era muy complicado. Y además tenía una profesora que era muy, muy, muy eh, exigente y al principio para bien, pero luego ya era too much. La frase que más repetía era, si no sabéis hacer esto, no valéis para la universidad. De hecho, el primer día me acuerdo, primer día de bachillerato nos puso una canción dijo eh, si no sabéis qué notas son estas ahí tenéis la puerta, no valéis para nada y os tenéis que largar what the fuck ¿cómo dices eso a chavales de 16 años que acaban de empezar? o sea, too much ¿sabes? o sea, el personaje muy bien, estupendo pero too much, vale, pues eh, cuando estaba repitiendo segundo de bachiller estaba con esta asignatura y estaba con esta profesora. Y hubo un momento en marzo, me parece que fue, donde ella dio las notas finales, en marzo. Por si no lo sabes, el curso termina para mayo-junio. Vale, pues en marzo ya me dice a mí que eh, tenía que volver a repetir segundo de bachiller. Bueno, no que tenía que ir a las recuperaciones de septiembre directamente, que no tenía ni para la recuperación de junio. Bueno, vaya disgusto. Yo decía, madre mía, eh, voy a repetir otra vez, solo con una asignatura, porque para entonces Historia de España la estaba probando, ¿no? ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! Vale, pues no sé cómo. No sé cómo y te prometo que yo no estoy en esta historia. No intervine, no hice nada. Bueno, pues esta mujer eh, tuvo que cogerse una baja. Entonces, de marzo a mayo tuvo que venir otra profesora. Y esa profesora dijo que eso de que ya haya gente a, a mitad de curso que no tenga opción de aprobar, que no. Que ella iba a hacer recuperaciones, que ella va a hacer una evaluación continua y que nos iba a dar la oportunidad a que pudiésemos acceder a selectividad en junio. Porque, claro, hacer unas recuperaciones en septiembre, igual no me he explicado bien, pero hacer una recuperación en septiembre suponía que yo hacía selectividad en septiembre. ¿Que es muy válida la selectividad en septiembre? Sí, pero que tienes muchas menos posibilidades porque la mayoría de plazas ya están repartidas en la universidad. E entonces te la juegas a que te tengas que esperar un año entero para entrar en la universidad. Y aunque yo no sabía que quería estudiar en la universidad, ni si valía para la universidad, pues claro, el saber que no tienes la opción de ser de las primeras en elegir una plaza, pues frustra muchísimo y me disgustó muchísimo. Total, que este de problema desapareció, porque la profesora no estaba. Entonces vino esta nueva profesora, majísima ella, hizo evaluación continua, se tomó segundo bachiller como lo que es, y de ahí pues aprobé hice selectividad y todo guay. ¿Qué pasa? Que yo para entonces ya me había creído lo que me habían contado los profesores de que yo no valía para estudiar. Para entonces yo era la primera que se había casi tatuado en la frente un soy más tonta que un burro. Entonces yo decidí que ya que gente profesional y gente adulta no me veía en la universidad, yo no iba a ir a la universidad. Y como sí que se me daba bien el inglés y me llamaba mucho la oportunidad de trabajar en el extranjero y tal, decidí irme a Inglaterra. Yo sabía que me iba a ir a Inglaterra antes de hacer selectividad. Entonces, a selectividad fui bastante calmada. Obviamente con agobio, porque yo siempre estoy agobiada, pero sin esa presión, ¿sabes? No había ninguna plaza que me interesase no necesitaba llegar a X nota de corte, no había nada, no había nada. Entonces yo fui, hice los exámenes, me salió mejor, peor, me salió bien, me salió bien. Pero no me importaba. Y nada, me fui a Inglaterra y luego ya, pff, ¿cómo te explico esto? Eh, un año después decidí que sí quería ir a la universidad porque me había dado cuenta de que no era tan tonta, ¿sabes? Al salir de los centros educativos dije, bueno, igual sí que valgo un poco. Igual no es para tanto esto de sacar un 4 de vez en cuando. Entonces, efectivamente, al año siguiente me presenté a selectividad a, a unas asignaturas extras y tal para subir un poquito la nota y asegurarme la, la nota de corte por si la subían y lo que sea. Y de ahí me fui a hacer comunicación audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Vale. Toda mi vida me habían dicho que la universidad era no sé qué, que no sé cuántos, que si, eh, si no puedes con esto ahora en la ESO espera de la universidad, porque los profesores de la universidad, porque lo que hay que estudiar en la universidad, no sé qué, bla, bla, bla. La universidad es una estafa, es un robo a mano armada y punto. No tienes nada más. ¡Ojo! Seguro que hay carreras que sí. En mi caso, era una tomadura de pelo. Tenías a profesores que te leían un PowerPoint, que te mandaban un mensaje que ponía un simple OK, que a veces no aparecían en clase, que te ponían un examen tipo test repetido de otros años, que mientras estabas en el examen se piraban de, de la clase y podías copiar... O sea, la universidad es una tomadura de pelo. Es que no, 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 no. ¿Que yo no valía para la universidad? Madre mía, yo estaba hecha para la universidad. O sea, obviamente había asignaturas que eran complicadas. Sí, 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 sí. Pero yo pensaba que eso iba a ser la guerra. Y no lo era. La universidad lo que quiere es tu dinero. Y si no les pagas, van a estar mucho más bordes contigo que sus suspendes todas las asignaturas, porque además si suspendes una asignatura a la universidad ellos se alegran porque eso supone que tú les tienes que pagar más en la segunda matrícula ¿es un mundo la universidad? sí pero si tú estás en estos momentos a punto de entrar a la universidad no tengas miedo y también te digo, no lo hagas, ponte en un grado medio, en una FP un no sé qué, lo que sea menos la universidad <risa> no es para tanto, no es para tanto Sí que me estresó mucho la parte donde tenía que hacer pues las prácticas universitarias, porque eso ya no es solo un robo en plan, venga, tienes que pagar mil y pico euros en una universidad pública. No, en las prácticas universitarias ya lo contaré en otro audio, pero dices madre mía, o sea, me estás explotando en la cara y encima tengo que estar pagando para trabajar gratis. Eso es loco, eso es loco. Y luego el TFG. Madre mía el TFG. O sea, ¿Podrían haber inventado un trabajo más inútil? Yo creo que no. O sea, una angustia, unas horas de trabajo, un no sé qué hacer con mi vida, eh, tener, sentir que tienes tu vida en pausa hasta que entregas el TFG. ¡Buah! No me ha servido de nada. Hace un año estaba yo con el TFG, que además menos mal que lo hacía con mi amiga Charo, se me hizo el mundo... Uf. Arriba, era complicado todo el rato que si sí. cita a no sé qué viejo, cita a no sé cuántos. Un rollo, una metodología que no sirve de nada, no me ha servido de nada el TFG. Mi consejo es que si tienes que entregar el TFG, esfuérzate lo mínimo. Porque al final, la gente que menos esfuerza, acaba con buena nota. Porque yo creo que nadie se lee esos trabajos, ¿sabes? El profesor dice, un trabajo de 50 páginas, toma un 8, next. De verdad lo creo, ¿eh? De verdad lo creo. Entonces, yo intenté demostrar que valía muchísimo, que no sé qué, no sé cuándo, ¿sabes? El TFG era mi gran prueba final para todos estos años, donde había ido al colegio, al instituto, a bachiller, a la universidad. No sé, no sé de verdad hasta qué punto lo leyeron. Lo digo así de claro, no lo sé. Me gustaría que sí, porque me esforcé pero igual si llego a poner los lyrics de Acuna Matata me hubiesen puesto la misma nota. Porque la atención de los profesores y de la administración de la universidad en general pff, pasan. Eso sí, cuando necesites el título universitario, ahí no pasan. Ahí... 200 pavos. Dámelos. Efectivo. Tienes aquí el cajero. Tienes no sé qué. Es que solo de verdad solo les interesa el dinero. Y ahora tengo un título... ¿Y qué hacemos con ese título? Nada, no nos sirve de nada. <risa> lo siento por si tú estás en, en época estudiantil y esto te desmotiva, pero de verdad es que lo veo todo una trampa y pensar que yo me he pasado, a lo mejor, veinti... 20... ¿Cuántos años habré estado? ¿25 años? ¡Oh! 25 años? Eso supone toda mi vida. Claro, pues he estado toda mi vida pensándome que valía menos por tener X notas, manda narices, porque ahora resulta que tengo la buena nota ¿Sabes? No terminé mal la universidad. Tengo buena nota media. Tengo no sé qué, no sé cuántos. He conseguido todos esos títulos y me veo igual. Me veo igual. Dudo muchísimo que mi vida hubiese cambiado si yo ahora mismo no tuviese los títulos que tengo. Porque no es suficiente. Y porque ahora resulta que termino la universidad y ahora quieren que tenga un máster. Y que tenga el título de no sé qué. Y que tenga no sé qué otro título que caduca dentro de dos años. O sea, al final... Todo el tema de, lo, de la educación es para sacarte dinero, para crearte inseguridades, para que nunca te sientas suficiente y punto. En fin, así que mi consejo, si eres una persona como yo, que no se le daba bien esto, no te creas que eso define tu vida, ¿sabes? Porque seguramente vales un montón para otras cosas. A lo mejor vales para memorizar un texto de teatro o para... yo qué sé, pues para unos cables... A mí no se me da bien la electricidad. A alguien se le tiene que dar bien. O para cortar carne. O para flores. A mí se me mueren las plantas. Yo qué sé. La gente tiene aptitudes. Tiene valores. Es que no todo el mundo puede valer para lo mismo. Entonces, ¿cómo esperas que una futura científica y yo saquemos las mismas notas cuando ella tiene ciertas ventajas y cierto interés y yo no? Muy bien. He decidido estrenar una nueva sección en el podcast. Porque como ya llevamos 15 capítulos, he pensado que es el momento. Y si no me sigues en redes sociales, pues en Instagram, en arroba temando audio barra baja. Porque mando audio está cogido, aunque no sale la cuenta. No sé quién tiene esa cuenta. Bueno, pues <risa> que ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, vale. Pues entonces, en exclusiva, ahí pondré de qué van a ir los audios. Y así, si tú quieres, puedes coger y dejarme preguntas que te gustaría que contestase en, en este audio. Muy bien. Entonces, me han dejado varias. Y quiero agradecérselo a la gente que me ha seguido la cuenta porque la verdad es que, oye, me hace muchísima ilusión. Voy a elegir tres o siete como máximo, máximo. Ahí están los números. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Vale. Aquí, esto es anónimo, entonces no puedo decir el nombre. Una persona me pregunta ¿qué tal los trabajos en grupo en la universidad? Bueno, la universidad, lo que he dicho, una estafa. Pero lo de los trabajos en grupo... Uh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira, consejo que siempre voy a dar en la universidad, haz trabajos en grupo, con grupos diferentes. No te quedes con el mismo grupo los cuatro años que hagas. Porque a mí me pasó que, claro, pues tú haces tu grupo de amigos y no es lo mismo un grupo de amigos que un grupo de trabajo. Entonces, por muy amigos que seáis, si realmente sois amigos, van a comprender que tú quieras hacer el trabajo con otra persona que te pueda aportar algo diferente. Entonces, en mi caso, los trabajos en grupo, pues menos mal que tenía a mi amiga Bea. Porque, pff, es que, es que... Podría contar tanto. Lo que puedo contar es que hubo un trabajo que estuvimos hasta las 4 de la mañana intentando que se procesase. ¿Sabes? Habíamos hecho un documento ahí con no sé cuántas hojas y a la hora de guardarlo, no se guardaba. O sea, Windows petaba. Entonces teníamos que entregarlo sí o sí al día siguiente y veíamos que no lo teníamos. O sea, que no podíamos guardar el documento. Bueno, probando 50.000 métodos diferentes y al final el ordenador de Bea que funcionaba a pedales el pobrecico, pues mira, nos sacó el trabajo adelante y lo guardó, porque el mío, que era más moderno y no sé qué, se petaba, se quedaba ahí... pum Vale, pues esto pasó, de verdad, que nosotras no sabíamos si íbamos a poder entregar el trabajo o no. Trabajo del que dependía nuestra nota final y hubo gente del grupo que se quedó dormido mientras estaba exportando el trabajo. O sea, tu nota depende de este trabajo y tú tienes... Las santas narices de echarte una siesta. Eh, ¿Te crees que nosotras estamos despiertas por diversión? Pues eso, eso resume todo. Hay veces donde la gente le echa mucho morro. No tiene interés. Y no siempre lo de cada uno lo hace por su parte. Y lo pegamos todo en el mismo powerpoint. Funciona. De hecho, casi nunca funciona. Así que es una pesadilla. Requiere mucha paciencia. Y hasta aquí puedo leer. <risa> A ver... Eh, vale, hay algunas preguntas que ya medio he hablado de ello aquí. Venga, ahí está. ¿Qué carrera, grado, estudiarías solo porque te atrae? Si no fuese por nota, solo el interés por conocer del tema. Uff, no lo sé. Es que yo creo que no iría a la universidad. Creo que hay otros métodos para aprender sobre cosas que te gustan. Mmm... La respuesta fácil yo creo que sería psicología, pero creo que la mayoría de gente que estudia psicología es porque necesita ir al psicólogo. Entonces, aunque es evidente que yo lo necesite, pues no quiero dar esa respuesta. Es que... no lo sé. Estoy pensando. A lo mejor algo relacionado con idiomas. ¿Idiomas, querida? Puede ser... Diría literatura porque me llama mucho la atención, pero luego siendo sincera leo muy poco. Entonces sí que considero que elegí bien mi carrera porque sí que era mi vocación. Aunque siendo sincera hubiese escogido algo más concreto, ¿sabes? Comunicación audiovisual es una carrera muy amplia, ¿sabes? Haces radio, haces periodismo, haces marketing, haces eh, vídeo, haces foto. Haces muchas cosas y al final no haces nada. Entonces, a mí sí que me hubiese gustado coger algo más tipo pues, contenido digital o que estuviese más enfocado a radio, a cine. Aunque es un poco lo que he estudiado, pues sí que lo cambiaría por eso. Otra pregunta. ¿Crees que se le debería dar más importancia a la educación emocional ¿O sexual desde pequeños? Sí, desde luego. Vamos, un, un rotundo sí. Creo que hay muchísima desinformación. O sea, con decirte que yo cuando llegué al instituto a estudiar bachillerato me di cuenta de que había gente gay, es muy fuerte ese titular. O sea, hasta entonces ni me lo había planteado. Entonces, creo que en el colegio te enseñan muchas cosas y la mayoría no son útiles. O sea sigo sin entender las cosas como la declaración de la renta o a dónde van los impuestos cosas así y sin embargo te podría hablar, pues yo que sé de la edad de piedra que está muy bien saber la edad de piedra sí, pero de qué me sirve si luego no sé en qué consiste yo que sé, la Unión Europea pues hay muchísimas cosas que no se estudian y en el tema de educación emocional ¡buah! Pero claro, ¿cómo vas a enseñar algo si tú realmente no sabes? Porque, en mi opinión, la mayoría de los profesores que he tenido no sabían gestionar emocionalmente todo los, lo que les pasaba por la cabeza, ¿sabes? Eran de gritar mucho, de que hiciesen el típico castigo de castigado sin una excursión porque has suspendido no sé qué. No sirve de nada ese castigo. No me va a motivar a estudiar más. Hay muchas cosas que están muy desproporcionadas. Entonces, Claro, como te lo va a enseñar una persona que no sabe del tema, pero sí, y, y tema sexual también, por supuesto. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos dieron la charla de la regla, que creo que esto ya lo he contado, ¿no? Que primero nos la dieron cuando ya todas las de clase teníamos la regla, y segundo, los chicos se fueron durante esa clase a jugar a fútbol. Y es en plan, entiendo que a lo mejor a ti no te interese el tema... Porque tú no tienes la regla, pero eso no significa que no tengas que estar presente. A mí tampoco me interesa mucho qué hace una mitocondria, por ejemplo. Pero tengo que saberlo por estar informada. Pues lo mismo, ¿no? Si media población mundial tiene una cosa cada X semanas, ¿por qué tú no vas a escuchar nada? Con eso lo vas a convertir en tabú. Pues si ya con la regla es así, que hay tantísima desinformación, imagínate con el resto de cosas. Creo que es muy importante, muy importante y considero que sí que tiene que ser desde temprana edad porque es cuando te desarrollas y tienes que saber un poco del mundo. Y ya no solo con educación sexual y emocional, sino eso, general. Que tú entiendas por qué tu padre a lo mejor llega a las 7 eh, de trabajar, que entiendas lo que son los derechos laborales, que entiendas qué es lo que vale mmm, comprar una barra de pan, cosas así una hipoteca. Yo no sabía que era eso hasta que jugué al Animal Crossing. Mm, a ver, ¿tu método de estudio? Sinceramente no lo sé. Creo que a mí eh, me funcionan mucho las cosas visuales. Entonces, a lo mejor me hubiese ido mejor en el tema de estudios si hubiese tenido el acceso que tengo ahora a tema de vídeos, películas, YouTube... Es decir, si yo no me estaba enterando de... Yo qué sé... Del siglo XVIII... Quizás si hubiese podido ver documentales y vídeos resúmenes en general en, en internet me hubiese ayudado mucho más, porque yo si veo una imagen se me queda mucho mejor grabado. Entonces también depende de cada persona y tiene sentido un poco que a mí se me dé bien eso si luego me he dedicado al mundo audiovisual. Entonces, tanto por vista como por oído se me quedan mucho mejor grabadas las cosas. Alguna vez he estudiado haciéndome canciones. O sea, cogía, pues como en un capítulo de Hannah Montana, que se aprendía los huesos con una canción de ella misma, pues lo mismo. Cogía una canción que me gustaba y ahí cambiaba la letra, ponía la lección y así se me quedaba un poco. porque eso? O sea, por oído se me se me almacenaba mucho mejor entonces el método es que si no te funciona el típico método de estudio busca otro ya sea decirlo en voz alta grabarte notas de voz o yo sé gente que le funcionaba hacerse chuletas bueno, pues mira pues no es un método más convencional pero a lo mejor haciéndote las chuletas se te quedan mejor memorizado y... y por lo que sea no es lo mismo que escribirlo en un papel entonces, pues hazlo. Si es lo que te funciona, hazlo. No te quedes con lo que te mandan porque está claro que somos personas muy diversas y que a no todo el mundo le va a funcionar el mismo método. Consejo para elegir qué carrera hacer. Uf, no sabría decírtelo, ¿eh? Primero, no pienses solo en carrera de, de universidad. Esto es muy importante. O sea, creo que en mi colegio ni siquiera nos daban esa opción, ¿sabes? Siempre decían que ibas directamente a la universidad. El grado medio, grado superior o FP lo veían como algo inferior. Pero en realidad, si te paras a pensar, está muchísimo mejor y al final te especializas mucho más. Entonces, piensa en qué te gusta pasar las horas y te compensa emocionalmente. Por ejemplo, ayer estuve hablando con mi madre. A mí me gusta el teatro, pero no me llena. O sea, me gusta, se me puede dar bien, pero no me llena tanto como puede ser editar un vídeo o hacer un podcast. Entonces, aunque tenga dos cosas que me gusten, voy a escoger la que al final me hace sentir mejor. Va a llevar el mismo esfuerzo, va a llevar el mismo trabajo, pero es muy importante que tú estés contento porque tengas algo que se te da bien no significa que te tengas que dedicar a eso. Entonces, mi consejo es, mira todas las opciones... Cuanto más específico, mejor, porque ya que te vas a gastar la pasta, al menos aprende de verdad y déjate llevar un poco por lo que tú sientes que tienes que hacer. Si luego quieres cambiar de carrera o cambiar de FP o hacer un nuevo grado o lo que sea, tienes tiempo. No se te caduca. Entonces, te puedes equivocar, pero al menos que sea por tu propia decisión. No porque te han dicho, no, es que tú vales mucho para los números. Ya, pero igual no te apetece ser una calculadora. Igual te llama más la atención mmm, aprender sobre lagartijas. Pues tú haz lo que quieras, ¿sabes? Porque además no te preocupes. Eh, alguien se dedicará a calcular números y no sé qué. No porque tú no lo hagas el mundo se va a quedar sin una persona que sepa hacerlo. Vale, esta pregunta me hace mucha gracia. <risa> que es? ¿Cómo gestionar vida social y vida estudiantil sin morir en el intento? Yo soy madre, trabajo y a veces no doy a más. Ayuda a Yol. ¡Buah! Yo admiro muchísimo a la gente que trabaja y estudia. O sea, me acuerdo en mi bachiller tenía una chica que también era madre, trabajaba y estudiaba y sacaba buenas notas y decía ¡guau! O sea, de verdad, lo admiro. No lo sé porque yo creo que tampoco he tenido muchísima vida social y porque yo soy muy de quedarme en casa. O sea, mi batería social se acaba muy rápido, entonces en más de una ocasión ya decía No quiero quedar, punto. Sí que creo que es importante que haya un equilibrio. Hay gente que estudia muchísimo y al final saca buenas notas, pero igual no tiene aptitudes sociales o su propia cabeza pues tiene algún tipo de problema porque es que somos seres humanos y de verdad necesitamos hablar con otros seres humanos. Entonces, una nota no es tan importante, de verdad no es tan importante. Al final te vas a morir teniendo un 10 o teniendo un 3 o teniendo un 0. Ten eso presente. Así que no dejes de lado hacer planes que te hagan feliz con tus amigas porque tengas que estudiar. Intenta gestionar. O sea, sinceramente, para esta chica en concreto, siendo madre y que trabaja y tal, no sé cómo hacerlo. Es que no sé cómo hacerlo. Mi consejo es usa Google Calendar. A mí me viene súper bien. Para todo en la vida. Me apunto cualquier cosa. Que si ayer quedé con mi amiga para tomarme unas patatas y ya, pues me apunto ese tiempo que he estado. Intento organizarme Hacerme muchas listas de, de tachar, de estas checklists, de check, 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 check. Y Google Calendar me ayuda un montón, porque tienes, aparte de que puedes ponerte los eventos y todo eso, también tienes una que es de, de tareas y entonces te lo va marcando, no sé, me viene muy bien. Entonces ese es el consejo que te daría. Luego también intenta buscar planes con tus amigas que... Te vayan bien de horario de decir, vale, pues si trabajas hasta las 8 y estás, vamos a poner, en un centro comercial, intenta quedar a las 8 y 10 con tus amigas en ese mismo centro comercial. Porque así, ese poquito tiempo que podéis tener, pues está mejor, mejor usado. <risa> ¿Tiene sentido eso? Luego, a esta pregunta, y esta ya es la última, ¿cómo se asimila una buena nota cuando llevas toda la vida suspendiendo? No se asimila. De hecho, a mí... Me pasaba que cuando sacaba una buena nota pensaba que se habían equivocado. Pensaba que había el profesor pues había dado una especie de cambiazo y no me lo creía. Porque al final cuando te meten en la cabeza que no vales, que no vales, que no vales, eres tú misma la que no te lo crees. Entonces, ¿cómo se asimila? Pues mira, queriéndonos un poco más. Que al final, pues eso, los profesores nos enseñan de todo menos querernos. Y de hecho a mí... Lejos de enseñarme a eso, es que me enseñaron a todo lo contrario. De verdad que es que no somos un examen, no somos un temario, somos muchísimo, muchísimo más. Una nota no te define, nunca me voy a cansar de decirlo, no te define tu expediente, tus notas finales, tu trabajo, lo que sea. Es un papel y los papeles se pueden quemar. Y si no es un papel y es un documento digital, se puede borrar. Tú vales mucho, mucho, mucho más fuera de clase que en tu escritorio con papel y boli. Así que, cuando saques buenas notas, lo tienes que valorar igual que cuando sacas malas notas. Pues vale, pues es una calificación, es algo que han dicho de mí, pero está anticuado. Es que está anticuado. El colegio está anticuado, el sistema educativo está súper anticuado y yo no sé en qué momento se van a poner las pilas en eso, pero espero que pronto. En fin... Si tú eres como yo y vas a pasar un verano haciendo trabajos del colegio y cosas así, o estudiando recuperaciones, si tienes que estudiar, pues bueno, tienes que estudiar y hasta no te puedo decir nada. Si tienes que hacer trabajos de verano, intenta hacerlos lo antes posible y así disfrutas el resto del verano. ella está, que todo pasa. Que para mí muchas veces era el fin del mundo pues lo que podía suponer el colegio y tal. Y ahora mismo no me importa. O sea, yo ahora mismo... En mi día a día pienso y digo, ¡buah! Hace 10 años yo estaría en clase en estos momentos. Ahora no. Y ahora no. Es que la mayoría de cosas que estudié, la mayoría de cosas que me hicieron sufrir tanto, que si aprobaba, que si no, no me acuerdo. Pero no me acuerdo yo, ni se acuerda la chica que sacaba dieces. Así que tómatelo como lo que es, pues una aventura, un decorado, un. yo qué sé, un plot twist para tu vida y ya está. En fin. Este es el audio más largo que he hecho, yo creo. Espero que te haya gustado, espero que me comentes en privado, en audio lo que sea, qué tal te va tu vida estudiantil. Si tienes algún consejo, pues en otro audio seguro que lo comparto. Y ya está. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.